0: The Real World, der ehrliche Podcast.
1: Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es geht um die Liebe.
0: Das mit dem Sparkel, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Das ist ähm, das jetzt so eine deprimierende Botschaft.
1: Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute wieder mit dabei Julia und ich. Hallo. Und es geht heute mal wieder ein bisschen um einen aktuelleren Anlass, beziehungsweise nehmen wir aktuelle Anlässe zum Anlass, um über ein wichtiges Thema zu sprechen, nämlich über Resilienz. Wie können wir mit schwierigen Alltagssituationen, mit kritischen Lebensereignissen umgehen, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir jetzt wieder bis März irgendwie zu Hause sitzen und es uns aus diversen Gründen vielleicht gerade nicht so gut geht? Und was kann man auf eine relativ einfache Art und Weise tun, damit man daran nicht verzweifelt? Ja,
1: da ist meine erste Frage eigentlich. Wie geht's dir denn persönlich mit der Aussicht, dass der Lockdown jetzt immer noch weitergeht?
0: Naja, ehrlich gesagt geht es mir damit besser, als wenn man jetzt gesagt hätte, ab Montag, ist wieder alles offen, weil mein großes Problem ist ja gerade wirklich so ein bisschen, dass ich einfach weiterhin viele Ängste habe und mir Sorgen mache und mich sehr davon beeinflussen lasse, wenn Karl Lauterbach sagt, es wird Mutationen, wenn wir nicht schneller impfen, werden sich so viele Mutationen entwickeln, dass wir keine Impfungen mehr entwickeln können gegen die Mutationen. Sowas stresst mich halt alles sehr und deswegen beruhigt mich eher, dass man, das jetzt so ein bisschen gesehen hat und jetzt mal nicht in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus auf- und zumacht, sondern dass man jetzt versucht, das irgendwie in Zaum zu halten und sich dann nochmal weiter anguckt, was ist mit den Mutationen, sind die so gefährlich oder nicht und was kann man machen? Also mich hat das ehrlich gesagt eher, also nicht belastet, sondern im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, mir geht's ähnlich. Eh Für mich ist es im Moment so, dass diese
1: Debatten, die ja doch immer schärfer werden, ob die Entscheidungen alle so richtig sind, dass die mich sehr nerven und auch stressen, weil ich mir immer denke, es ist doch ganz klar, dass es kein richtig und kein falsch gibt in dieser Situation. Das ist eigentlich seit einem Jahr klar, dass man eben gucken muss, wie es am besten ist. Ich kriege halt relativ viel mit, auch von Leuten, denen es jetzt langsam in der Krise auch wirtschaftlich echt an den Kragen geht. Zum Beispiel im Einzelhandel. Und das finde ich dann, also da, da stelle ich mir dann immer so vor, wie das sein muss, wenn man einfach kein, kein Ende in Aussicht hat, gar keine Perspektive. Ich glaube, dass das das Allerschwierigste dann ist für die Leute, wenn sie eben nicht wissen, wann es jemals wieder eine Öffnung geben wird, wann es irgendwie wieder aufwärts gehen wird. Und das kann ich schon gut verstehen, wenn man daran so also ein bisschen verzweifelt.
0: Ja, Klar, aber andererseits frage ich mich, was ist so die Alternative? Ja, also... Ähm ich denke, da gibt viele Ansichten
1: und ja, Möglichkeiten vielleicht auch und wie gesagt, kein richtig und kein falsch soll jetzt ja auch kein Podcast werden, in dem wir über Corona-Maßnahmen debattieren. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es natürlich auch Situationen gibt, wenn wir jetzt gerade über das Thema Resilienz reden wollen, in denen man schon verzweifeln kann, weil man eben gar nichts selber in der Hand hat, weil man nichts tun kann. Also dass, glaube ich, auch die Verzweiflung leichter eintritt, wenn du eben gar keine Perspektive hast, selber was in die Hand zu nehmen und was an deiner Situation ändern zu können. Und dass das wahrscheinlich das Dramatische gerade ist für viele.
0: Genau, also ich kam ja auch auf das Thema oder habe darüber nachgedacht, als eben genau in so einem Kontext auch eine Psychologin befragt wurde zu dem, so was, was macht man jetzt, wenn man an dieser Krise irgendwie verzweifelt? Und sie eben gesagt hat, okay, das Wichtigste ist, man, wir müssen es, wir können leider nichts ändern und also Resilienz ist ja so ein bisschen die Fähigkeit, dass Sachen so ein bisschen an dir abprallen, wie gut du, welche Coping-Strategien du hast, um mit schwierigen äh, Situationen umzugehen und wie gut du damit klarkommst oder eben auch nicht. Und das ist tatsächlich zum Teil so ein bisschen angeboren. Also manche Menschen sind einfach resilienter als andere. Da kann man Glück und Pech haben sozusagen. Also es war bei mir beim, im Psychologiestudium wurde auch immer so gesagt, ja, wer dann in die Therapie kommt, das können Leute sein, die, also, der eine kann komplett das Gleiche erlebt haben wie der andere und die kommen einfach völlig unterschiedlich gut oder schlecht damit klar, weil es einfach an der Resilienz liegt. Aber natürlich gibt es Strategien, wie man seine Resilienz unterstützen kann oder die Fähigkeit dazu verbessern. Und da meinte eben diese Psychologin so, dass aller, der erste Schritt und das Wichtigste ist, dass man nicht hadert und dass man akzeptiert, dass es leider gerade so ist und man nichts ändern kann. Weil das verdoppelt, das ist ja sozusagen dann eine doppelte Verzweiflung. Du hast diese Situation an der zu verzweifeln ist. Und dann verzweifelst du nochmal daran, dass du nichts ändern kannst. Und um sich einfach davor zu schützen, sagte sie, und das macht, ergab dann natürlich, ergibt, ergibt natürlich auch sehr viel Sinn, sagte sie, man muss zumindest diese eine Sache versuchen zu lernen. Es ist die Akzeptanz. Man muss es akzeptieren, dass man nichts ändern kann. Und erst von diesem Gefühlsstadium sozusagen aus kann man weitermachen, da rauszukommen. Aber der allererste Schritt ist, Akzeptieren, dass es so ist und dass du nichts ändern kannst.
1: Ja, also ich habe mir hier auch noch mal so ein bisschen die verschiedenen Faktoren, die zu einer guten Resilienz beitragen, aufgeschrieben. Und wie du schon gerade gesagt hast, das erste ist das, also die Akzeptanz der Situation, dass äh, eben sehr resiliente Menschen nicht mm. leugnen, wenn was scheiße ist, was wir ja eigentlich auch immer und wieder immer und immer wieder predigen hier im Podcast, dass man auch mal akzeptieren muss oder sagen muss, wenn was richtig blöd ist. Und dann sind noch die weiteren Faktoren, dass man sich selbst nicht zum Opfer der Umstände macht, sondern Verantwortung übernimmt. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Das ist ja auch manchmal gar nicht so gut möglich, das zu machen. Aber das ist, dass man sich quasi nicht in eine op passive Opferrolle begibt. Also das Thema Selbstwirksamkeit ist wichtig, dass man daran glaubt, das eigene Leben beeinflussen zu können. Dass man schon immer noch Möglichkeiten hat, was an seiner eigenen Situation zu ändern dann spielt da natürlich das Thema Optimismus mit rein, dass man daran auch wirklich glaubt, dass es auch nochmal wieder aufwärts geht, dass auf schlechte Phasen, Krisenzeiten auch wieder positive Zeiten kommen, Lösungsorientierung, also dass man die richtigen Schlüsse aus einer Krisensituation zieht und dann im Weiteren eben entsprechend handelt. Ja, und was ich auch noch ganz interessant fand, die Netzwerkorientierung, so wurde das in dem Artikel genannt, also dass man eben auch guckt, wer kann mir in dieser Situation helfen, bin ich in der Lage, Freundschaften aufzubauen, Kontakte zu knüpfen, um in einer schwierigen Lebenssituation quasi auf dieses Netzwerk zurückgreifen zu können. Also das kann ja zum Beispiel, wenn man sich in einer Liebesbeziehung trennt, sein, dass man dann eben Freunde hat, die man anrufen kann in so einer Situation, die was mit einem Unternehmen oder auch im Job, wenn man einen Job verliert, dass man halt dann denkt, okay, ich kann jetzt die und die Person mal zumindest fragen, was ich jetzt tun soll, ob vielleicht irgendwo eine andere Stelle möglich ist oder wie auch immer. Also dass man dass das auch dazu gehört, dass man quasi sich innerlich stark
0: fühlt für schwierige Lebenssituationen. Genau, und dieses also diese genau, das sind jetzt schon sozusagen die die Schritte oder ne, diese Säulen, auf denen das alles basiert. Ich finde tatsächlich schon diesen ersten Schritt, also schon die Akzeptanz fand ich fast das schwierigste, weil ich mir auch selber auf denke so, boah, Wahnsinn, das kann doch nicht sein. Da kommt dieser, dieses Virus und jetzt entsteht daraus so viel. Wie kann das denn sein? Und dass ich das immer so denke, das darf doch nicht wahr sein. Was alles Schlimmes daraus entstanden ist. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, sozusagen wie schwierig es sein muss, wenn wirklich sozusagen jemand aus deiner Familie daran gestorben ist oder schlimm krank ist oder du selbst unter Long-Covid leidest oder solche Sachen. Wie schwer das dann einfach sein muss, zu akzeptieren. Das ist jetzt so, wie es ist. Oder vielleicht kann man noch mal versuchen, irgendwie nahe ein bisschen darüber zu sprechen, wie man schon allein diesen einen Schritt der Akzeptanz, wie das überhaupt funktionieren kann. Ja. Also ich habe dann auch ganz viel gelesen und stand so, ja, Unglück ist ein Teil des Lebens und das muss man sozusagen hinnehmen und als unabänderlich akzeptieren. Und in abgeänderter Form habe ich sowas auch schon häufiger gelesen oder mich damit beschäftigt, dass sozusagen, und mir hat mal geholfen, als irgendwie mal jemand gesagt hat, oder ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört oder gelesen habe, so dieses, das ist dein Lebensweg. Und der 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 ist ganz individuell. Also, das ist so, es ist eben für dich, was so bei dir passieren wird im Leben. Und vergleich dich nicht, was bei anderen nicht passiert oder passiert, so du musst es annehmen wie dein Leben. Du kannst so froh sein, dass, das, dass du das hast. Und da passieren eben diese Sachen. Und wenn aber schlechte Sachen passieren, dann ist es trotzdem sozusagen musst du froh sein, dass die passieren, weil sie Teil deines Lebens sind. So, Ich weiß nicht, ob man jetzt genau versteht, was so das Gefühl ist, was man damit so vielleicht ein bisschen entwickelt. Aber hm. das ist so das, was ich immer versuche, noch besser zu können, sozusagen.
1: Ja, also ich muss ja sagen, dass ich in den vergangenen Monaten das Thema Resilienz an sehr große Rolle in meinem Leben gespielt hat, eben seit dem Tod meines Vaters, äh, ich darauf festgestellt habe, dass ich sehr viel mehr Resilienz offenbar in mir trage, als ich vorher gedacht habe, weil ich mich auch immer sehr schnell aufrege über Kleinigkeiten im Alltag und auch wirklich schnell dabei bin, mich unendlich zu erschauffieren über vermeintlich unwichtige Dinge. Aber das war eben auch, so wie du es gerade gesagt hast, das ist so eine Antwort, die ich auch oft gebe, wenn Leute zu mir sagen, oh je, du arme oder... Ähm, dann sage ich auch oft, ja, das ist schlimm, aber so ist das Leben. Und dann sind, glaube ich, manche Leute immer so ein bisschen irritiert, weil sie so denken, das ist so, eine, so ein Floskel, wie kann sie sowas sagen? Aber so ist es halt. Und solche Zeiten, solche schweren Zeiten gehören leider Gottes zum Leben auch dazu. Und wenn man sich das vor Augen führt, du kannst an der Situation, in der ich jetzt gerade immer noch bin, da kann ich ja einfach auch nichts daran ändern. Und das ist mir zum ersten Mal im Leben, glaube ich, da, so blöd das klingt, richtig gut gelungen, das so zu akzeptieren, dass das so ist und dass ich jetzt die Dinge, die getan werden müssen, auch tun muss, weil es hilft ja einfach nichts. Ich kann nichts an, ich kann nichts an dieser Situation jetzt ändern und ich kann nur versuchen, irgendwie das für mich persönlich so gut wie möglich zu bewältigen, zu machen und ja, aber da habe ich eben zum ersten Mal so richtig festgestellt, was dieses Thema Resilienz eigentlich bedeutet oder dieses Konzept. Und dass man, auch wenn man vielleicht von sich selbst denkt, oh ich ähm, bin irgendwie vielleicht gar nicht mal so belastbar oder ähm, ich drehe schnell durch in irgendwie blöden Situationen oder ich komme auch mit Ungerechtigkeiten nicht gut klar. Das muss nicht heißen, nur weil ihr euch erschufiert, dass ihr nicht ein resilienter Mensch seid. Das war jetzt so meine Erfahrung.
0: Es ist tatsächlich, man braucht ja diese Resilienz in sowohl in Alltagssituationen, dass man da einfach manchmal so ein bisschen mehr Gelassenheit entwickelt in bei kritischen Lebensereignissen und, und tatsächlich auch in, in Traumasituationen. Also es ist so eine Fähigkeit, die in unterschiedlicher Ausprägung in verschiedenen, in verschiedenen, in Anführungszeichen schlimmen Situationen so zum Tragen kommt. Und wie war das denn bei dir? Weil das heißt ja auch immer so, man in solchen Situationen wird einem dann sozusagen klar, wie viel man eigentlich leisten kann. So, Also war das dann auch so, dass du dann gemerkt hast, okay, das ist eine Situation, aber ich merke gerade, ich habe doch mehr Ressourcen oder mehr Kraft und sowas, als ich eigentlich wusste und dass jetzt so zum Beispiel, dass auch in Zukunft sozusagen du wissen wirst, ich habe das schon mal durchgestanden, wenn jetzt mir mal wieder was ganz Schlimmes passiert, kann ich darauf zurückgreifen, dass ich schon weiß, dass ich die Kraft habe, solche solche Phasen auszuhalten mhm. oder so durchzustehen.
1: Also es ist schon so, dass man erstaunt ist, wie viele Menschen leisten können. Das ist ja auch oder aushalten können. Das ist ja, es gibt ja noch zehntausendmal schlimmere Schicksale. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an Holocaust-Überlebende. Ne? Da fragt man sich doch auch auf, wie kann ein Mensch sowas überhaupt ausgehalten haben? Und ähm, das ist wahrscheinlich irgendwo schon in uns, dass der Körper, die ganze Psyche dann aufs ja, entweder überleben oder eben doch mit so einer Situation sich irgendwie zu arrangieren, ähm, umschaltet, ganz automatisch. Und das ist sicherlich auch ein Schutz. Und da kann man auch froh sein, dass das so ist. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, ich bin quasi gewappnet für spätere Situationen in meinem Leben. Das glaube ich nicht. Ich glaube eigentlich schon, dass auch solche ja, Schicksalsschläge, traumatischen Erlebnisse dich... Ähm, auch noch schon sensibler machen für künftige Krisen. Also das weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass man quasi denkt, jetzt habe ich doch das schon erlebt, wieso muss mir jetzt das noch passieren oder so? Also mm. Ja, aber ich will nur auch noch was Positives sagen. Ich finde es schön, dass man daraus auch Kraft ziehen kann, wenn man merkt, was man in so einer Extremsituation noch ähm, zu leisten fähig ist, was man hinbekommt. Ich äh, will jetzt auch nicht ewig über quasi meine private Situation reden, aber das ist schon auch was Positives in dem ganzen Schlamassel, dass ich so denke, ja, ich habe das auch mit meinem Bruder und meiner Mutter alles gut hinbekommen und das ist so eine Erfahrung, von der man irgendwie auch zehren kann für sich selbst, weißt du? Also auch in den ganzen Artikeln, die ich jetzt so gelesen habe zum Thema Resilienz. Ich finde es manchmal so ein bisschen so eine Floskel zu sagen, ja, man muss alles als Chance sehen und immer das Positive finden. es geht auch manchmal einfach nicht. Aber ich kann, ich kann schon sehen, dass quasi eine schwierige Zeit, auch mit engen Menschen zusammen durchzustehen, dass das was
0: Positives dir auch für dein Leben mitgeben kann. Eine dieser sieben Säulen der Resilienz ist ja auch Optimismus. Das fand ich auch tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil dann heißt es eben einfach immer so pauschal, ja, man muss, oder man äh, muss versuchen, auch im trostlosesten Moment etwas Gutes zu sehen oder so. Das sind ja so diese Sachen, die ja auch so ein bisschen in anderen Formen uns ja auch immer so stören, wenn, oder mich immer sehr stören, wenn man mit, mhm. man mit sowas um sich wirft auf Instagram und so. Da frage ich mich halt immer, wie, das, also, das ist so eine, so eine eine Sache, die mir halt sehr schwer fällt. Und wo ich mir denke, muss das sein? Wie soll ich das machen?
1: Ja, das ist ja auch, was ich ganz am Anfang sagte. Also ich kann das schon verstehen, wenn Leute, jetzt noch mal um die, auf die Corona-Situation zurückzukommen, im Moment gar keine Perspektive für ihr wirtschaftliches Leben beispielsweise sehen, weil sie einfach nicht wissen, wann jemals wieder ihr Laden, ihr Hotel, was weiß ich, was aufgemacht werden. ja? Wann es wieder Konzerte geben kann, wann ein Museum wieder öffnen kann. Und das ist dann natürlich unglaublich schwierig, bis für mich ehrlich gesagt unmöglich wird, da noch Optimismus zu verspüren. Es gibt sicherlich dann auch, Dinge, die man tun kann, Dinge oder Aspekte im Leben, auf die man sich konzentrieren kann, einzelne kleine Sachen, die man machen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel auch so eine ganz schöne Geschichte gelesen von einem Konzertunternehmer, der ein privates Impfzentrum aufgemacht hat. Also so Beispiele gibt es ja immer wieder, wo Leute sich dann was ausdenken. Aber der hat auch gesagt: Er hat es gesehen, er kann, es wird sich einfach so schnell nicht ändern mit den Konzerten, er musste sich irgendwas anderes überlegen, deswegen hat er das jetzt gemacht. Also wahrscheinlich auch ein Mensch, der eben viel über viel Resilienz verfügt und dann in der Lage war, was zu machen. aber ich kann es genauso gut verstehen, wenn einfach jemand dann auch in so einer ausweglosen Situation gar keine Kraft mehr aufbringt, zu sagen, ich versuche jetzt noch was oder ich nehme mir jetzt noch ein Projekt vor oder ich überlege mir jetzt ein Lösungskonzept oder auch wenn ich jetzt nochmal aufs Thema Einzelhandel komme, ich baue jetzt mir schnell einen Onlineshop auf oder wie auch immer. Also das ist ja, das kann ich auch gut nachvollziehen, wenn man da einfach nicht mehr die Ressourcen oder Möglichkeiten zu hat. Genau, weil auch
0: einfach zu viel Frustration auch irgendwann ja auch solche Sachen einfach im, im Keim erstickt. Ich, dass auch man dann wirklich nur so ganz kleine Schritte noch gehen kann und so sagen, dass das Gute darin sehen, weiß ich nicht, dass man gesund ist, dass die Familie gesund ist. Ich habe da jetzt auch so äh, lauter so Gleichnisse gelesen in Vorbereitung auf den Podcast. Also so, mich nerven ja da waren dann immer so Geschichten irgendwie von einem Esel, der in einem Loch ist und dann was tut Bibel Bibelgeschmückt genau so ungefähr und dann wird der Esel mit Erde überschüttet und weil sie denken, sie können den eh nicht mehr aus dem Loch retten. Und der Esel hört dann auf zu schreien und zu weinen und sie denken, sie haben den Esel jetzt begraben und dann guckt man rein und dann sieht man, der Esel hat die Erde flach getrampelt und steht jetzt wieder ganz oben in dem Loch. Aber die Geschichte wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, ich wollte nur sagen, was für, was für Geschichten man da liest, aber was ich sagen wollte mit diesem dass ich eine andere Geschichte gelesen habe von irgendwie, man trägt ein kleines Säckchen mit sich und das ist schwarz und das andere ist grün. Und man muss in das grüne Säckchen die Sachen sammeln, die gut sind. Und manchmal sind es halt nur ganz kleine und bla bla bla. Jedenfalls bin ich auch immer kein Fan von so, so profanen Binsenweisheiten-Tipps. Aber wahrscheinlich ist es manchmal auch das Einzige, was bleibt, sich wirklich, und sich wirklich auf das konzentrieren, was halt noch gut ist und wenn es nur sozusagen dein innerster Circle, dein kleinster Kern oder auch nur du, was heißt hier in Anfang, was heißt hier nur, oder du selbst bist, der halt gesund ist und das Wissen, dass, dass das das Wichtigste ist und ja. man das in dieses grüne Säckchen sammelt.
1: Ich hatte übrigens gestern auf Instagram so eine kleine Diskussion mit jemandem, der wieder gepostet hat, ja, auch so eine Binsenweisheit letztlich. <lacht>
0: Ja, ihr
1: dürft euer Leid nicht mit anderen vergleichen oder relativieren. Es ist alles äh, gleich schlimm und alles hat seine äh, Daseinsberechtigung. Ja, das stimmt schon, aber ich finde auch, dass es manchmal schon auch helfen kann sich zu denken, so wie du es gerade beschrieben hast, okay, ich bin zumindest noch gesund, ich habe vielleicht ein ganz schönes Zuhause, das ist auch nicht gerade in Gefahr, das ist dieses Zuhause und dass man sich schon manchmal vor Augen führt, gerade in einer schwierigen Situation, wie es anderen Leuten geht und was man selbst Positives im Leben hat. Und dass mich diese, ja, ich sag mal Social-Media-Weisheiten aus dem groben Bereich, Coaching und so weiter, dass mich das so ein bisschen nervt, weil das sind auch teilweise so... Also da muss man ganz fein aufpassen und es wird da relativ viel an Floskeln und Binsenweisheiten verbreitet, wo man schnell mal ein Like drückt und was einem vielleicht unbewusst oder unterbewusst dann schon wieder ein schlechtes Gefühl gibt. Also da würde ich empfehlen, in einer schwierigen Situation vielleicht auf solche Instagram-Coaching-Sachen tatsächlich zu verbreiten und sich lieber an Menschen zu wenden, denen man wirklich vertraut, oder dann halt professionelle Hilfe zu holen und sich nicht äh, über Social Media solche Sachen durchzulesen und dann zu denken, hä, irgendwie mache ich gerade schon wieder alles falsch, wenn es nach Instagram geht. So, das war jetzt noch hier mein Wort zum Sonntag zum Thema
0: Instagram. Dann hast du echt auch so Energie, um da und 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 und, und ähm, hast dann dazu dich, also finde ich ja voll gut. Aber ja, in dem Fall habe ich was geantwortet,
1: weil mich im Moment wirklich diese diese Wei Binsenweisheiten, ich kann mich da nur wiederholen, echt total triggern. Das nervt mich unendlich dieses Zeugs, was da in die Welt rausgepulvert ähm, wird, was so oft einfach gar nichts mit einer individuellen Lebenssituation zu tun hat oder sich auch einfach nicht auf eine individuelle Lebenssituation anwenden lässt. Weil jede Krise ist so unterschiedlich, dass du nicht mit so ein paar Floskeln, die du schnell dahingeschrieben hast oder auf eine Sprüchekarte gedruckt hast, ähm, jemandem wirklich helfen kannst in dem Moment. Hm. Und um jetzt mal da was Positives oder was meiner Meinung nach Wirksameres entgegenzusetzen. Ich habe mir auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir in letzter Zeit geholfen haben und die vielleicht auch anderen Menschen tatsächlich helfen können, ganz konkret umzusetzen. Ähm, und du hattest eben schon gesagt, man kann nur in ganz kleinen Schritten in einer schwierigen Situation gehen und das ist auch was zum Beispiel, was ich empfehlen würde, dass man sich tatsächlich jeden Tag eine Liste schreibt mit den Dingen, die zu erledigen sind, das können ganz profane Sachen sein von Einkaufen bis was koche ich äh, mittags, ähm, ich muss Wäsche waschen, ich muss irgendwie äh, mir Socken im Internet bestellen, weil ich habe keine mehr, bis hin zu naja, was habe ich bei der Arbeit zu tun oder was auch immer. Oder was muss ich vielleicht noch Privates sonst regeln? Und dass man diese Dinge dann ganz stumpf abhakt und erledigt. Und das ist schon mal sowas, da kommt man schon mal durch den Tag. Und das heißt auch nicht, dass man immer alles von dieser Liste erledigen muss oder sollte, aber einfach sich aufzuschreiben, was ist jetzt zu tun und sich quasi an diesen ganz kleinen, konkreten Alltagspunkten abzuarbeiten.
0: Ja, ich glaube, zum einen gewinnt man dadurch ein Gefühl von Kontrolle, zumindest eben über diese Sachen und über diesen Tag, weil das ja auch ganz schlimm gerade für viele ist, dieser Kontrollverlust, dass du nichts nichts in der Hand hast. Und genau das simuliert man da. Oder was heißt, äh, holt man sich zurück in einer kleinen Form? Und ich habe halt auch gelernt, dieses... Ich war halt früher oder ich bin natürlich so ein Mensch, der... im Oh, ich hasse Leute, die sagen, ich bin ein Mensch, der... <lacht> Ich mache mir immer über Sorgen über Sachen, die ganz lang in der Zukunft sind und wie ist dann 2022 und was kann ich dann da machen und so und ich habe ähm, oder was ist mit den Hochzeiten, die irgendwie stattfinden wollen und wie bin ich da gebucht und was mache ich dann und müssen die dann Maske tragen und was so und ich habe wirklich bin besser darin, ich sage mal so, ich bin besser darin geworden zu sagen, okay, ich kann doch eh nichts planen, ich weiß doch gar nichts. Was wissen wir überhaupt, ob bis zum 1. März, wenn dann, und dann sollen die Friseure öffnen, wer weiß, was am 1. März ist. Ich habe so komplett ähm, aufgehört, solche Sachen irgendwie so zu antizipieren und zu und diese diese Szenarien, die eh wahrscheinlich nicht eintreffen, so durchzudenken und nicht ja. da in so Sorgenspiralen zu verlieren, die so in äh, im Sommer 2021 oder im was weiß ich Frühling 22 liegen und mache wirklich auch so wie du sagst, dieses so was mache ich morgen, gehe ich mit dem Hund spazieren oder muss ich zu Rossmann. So, sind das bei welches von beiden ist mein Tagesordnungspunkt. Und ja. Weiß ich nicht, es ist auch gar nicht so schlimm. Also das ist eigentlich so, und gestern, habe ich habe jetzt so eine App von irgendeinem Drogeriemarkt und da sind Coupons und dann habe ich gestern einen Coupon eingelöst und ein Geschenk bekommen und es war so voll mein Tageshighlight. Und ich hatte aber so das Gefühl, ich habe irgendwie habe mich aufgerafft, bin eingelaufen und das gemacht und weiß ich nicht, dann dachte ich so, cool. Und so, also so kleine Sachen. Ja,
1: das habe ich mir auch aber auch aufgeschrieben hier unter auf meinem Notizzettel unter dem Punkt Tipps. Sich Kleinigkeiten gönnen, sich selbst belohnen. Also, und im Moment gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten. Dann ist es halt meinetwegen mit einem schönen Essen oder dass man sich irgendwas Kleines bestellt, was man schon immer gerne haben wollte. Ich habe mir zum Beispiel, ich konnte irgendwie meine ganzen Hoodies und Sweatshirts nicht mehr sehen, habe ich mir halt mal einen neuen gegönnt, weil ich so dachte, nach einem Jahr Lockdown geht das mal. Oder neulich, als ich in eine auch in eine Drogerie gegangen bin und mir halt so ein paar Cremes gekauft habe, weil ich ja, das war einfach so ein, das war so eine kleine Belohnung für mich selbst. Da hast du dir mega viele Cremes
0: gekauft. Ich habe das auf Instagram ja. gesehen.
1: <lacht> ja, und ja, ich weiß ich auch nicht. Das war dann so ein kleines, aber das muss dann halt auch manchmal sein und irgendwie habe ich dann auch danach wieder bessere Laune. So doof, dass sich auch anhört. Aber man muss halt gucken, was, mit womit kann ich mir vielleicht so ein kleines Belohnungssystem für sich selbst schaffen und sagen, okay, jetzt gönne ich mir auch mal wieder was, damit ich mal wieder so ein kleines Highlight in meinem Alltagsleben
0: habe. Genau. Und wo besteht auch nicht die Gefahr, dass ich wieder enttäuscht, frustriert und meine Erwartungen nicht erfüllt werden? Und es sind halt leider im Moment solche Sachen, Ja, ich find, so, du kannst ja nicht ja. mal, ne, und das, dann machst du halt diese Sachen und da ist kein Gefahrenpotenzial, weil das können wir halt im Moment auch nicht gebrauchen und dann müssen es halt solche Sachen sein. Und klar,
1: das äh, müssen jetzt nicht immer materielle Dinge sein, ich finde dafür sollte man sich auch echt nicht schämen, wenn eine schöne Creme einem vielleicht an dem Tag bessere Laune beschert, das kann natürlich auch sowas sein wie ein schöner Winterspaziergang oder so.
0: Ja, oder ich mache es jetzt auch manchmal so, dass ich einmal die Woche hier zum Konopkes-Imbiss gehe, in der U-Bahn-Station Eberswalder Straße und da Pommes kaufe. Ja, oder so. Das ist doch <lacht> auch gut. Sehr origineller ganz schön. Spaziergang in Corona-Zeiten. Und weißt du, was aber resiliente Menschen übrigens auch tun, wo ich mich wiedergefunden habe? Man muss nicht immer positiv denken, sondern es ist auch eine... Also bei resilienten Menschen weiß man, dass sie sich auch in guten Zeiten immer schon mal so einen kleinen Plan machen, so... Was könnte ich denn machen, wenn es nicht mehr so gut läuft oder was? Also sich so ein bisschen damit beschäftigen und so ein bisschen Strategien schon mal in der Hinterhand haben für, ähm, für andere Zeiten. Und das nicht so komplett ausblenden, dass es ja auch sein kann, dass mal was passiert. Und dann ist man auch nicht so komplett äh, davon erschüttert. Also es ist ein vorausblickendes Krisenmanagement, heißt das.
1: Ja, ich finde es echt interessant, dieses Konzept von Resilienz, weil ich denke, dass es wirklich was ist, was im Innersten von uns Menschen irgendwie angelegt ist und ähm, gleichzeitig ja auch ein bisschen dem widerspricht, was so in unserer ja Social-Media-Internet-Kultur quasi manchmal so ein bisschen verbreitet wird, nämlich dieses ja immer positiv bleiben, immer das äh, wie, wie nennt man das, ein Horizont sehen, das Licht am Horizont sehen, das Licht am Ende des Tunnels und so weiter. Also dieses einfach über nervige, schlimme Dinge drüber hinweggehen, positiv bleiben, weitermachen, das ist ja sowas, was sehr verbreitet wird in unserer Gesellschaft. Und deswegen finde ich das so interessant, dass man sagt, okay, der erste Schritt ist erstmal eine blöde Situation wirklich anzunehmen und nicht einfach so zu tun, als ob die nicht da wäre. Das bringt niemandem was. Da kann, können wir ja auch nochmal die, äh, die Folge von zum Thema Toxic Positivity in dem Zusammenhang erwähnen.
0: Können wir euch nochmal verlinken. Das spielt da eigentlich auch mit rein. Und es war auch ganz interessant, als ich mich mit so mit Laura ja. Marlina Seiler befasst hatte, die ja auch diese in dieses spirituelle Coaching, Meditations- und immer positiv, happy, holy, confident Richtung geht, es gibt da halt auch ein Phänomen, und wenn du, wenn du sozusagen all deine Probleme mit dieser, mit diesem Angang angehst, die umzuwidmen und sie wegzumeditieren, so ungefähr, das ist sozusagen auch eine, ein pathologischer Befund, dass es das Leute machen, die eigentlich eine Therapie machen müssten, die eigentlich wirklich Probleme haben, die sie sehen und angehen müssen. Und dass die sich dann, das ist so, eine, nennt man irgendwie Therapie vermeid oder Vermeidungshaltung. Mhm. Und das kann auch tatsächlich, also das ist jetzt nicht der Standardfall, aber es kann auch tatsächlich gefährlich werden. Wenn du das zu zu sehr machst und zu wenig ähm, erkennst, wenn wirklich was ist, was du irgendwie, worum du dich ja. kümmern musst, vielleicht auch mit professioneller Hilfe, und dann immer das mit Blümchen überschüttest, so zu bildlich <lacht> gesprochen, das ist tatsächlich ein psychologisches Erkrankungsmuster und kann auch gefährlich werden. Was machst du jetzt heute noch? Was ist heute noch dein ein schöner Tagesordnungspunkt von dir?
1: Also ich bin ja ein Genussmensch, deswegen freue ich mich immer sehr auf die Mahlzeiten. Mhm. Das muss ich schon zugeben. Machen wir eigentlich bei uns als auch in der Familie immer so, dass man da schon sich immer auch was Schönes kocht oder was Frisches irgendwie und oder halt auch mal was Leckeres holt, worauf man jetzt gerade Lust hat. Also das finde ich wichtig, dass man die Mahlzeiten da so einhält. Und dann ist es heute zwar sehr, sehr kalt hier in Bad Mergentheim, nämlich minus 14 Grad, aber ich denke, dass ich mir eventuell nachher meinen Skianzug anziehen werde und trotzdem mal rausgehen werde, weil einfach schöne Sonne scheint und alles total verschneit ist. Und ja. Gestern war ich ein bisschen neidisch, weil ich gesehen habe, dass tatsächlich Leute hier mit Langlaufschieren rumgelaufen sind. Das habe ich noch nie gesehen. Und ähm, ja, war ich ein bisschen
0: eifersüchtig. Es ist sogar hier in diesem erbärmlichen Park am Planetarium ja. in Prenzlauer Berg ein Mensch mit Langlaufschieren gewesen. Ernsthaft? Mhm. Ich habe nur
1: ähm, im Internet natürlich ähm, gesehen, dass die ganzen Kinder im Mauerpark auch ruddeln waren, dass da schon fast kein Schnee mehr war. Aber es war halt so kalt, dass es gefroren war, dann ging es trotzdem wohl noch.
0: Genau, tatsächlich auch am Pl Park am Planetarium ist so ein auch. Also ein erbärmlicher Hügel würde ich es nennen. Mit meiner Kindheit in, in Bayern, wo ich doch andere Schlittenberge hatte. Und da ist jetzt echt so, also genau, da ist dann so nur noch Erde jetzt. Es sind ungefähr es sind drei Milliarden Kinder. Und der, die Erde ist, der Schnee ist komplett weg. Aber wie du sagst, die Erde ist vereist. Und jetzt rutschen sie einfach auf der vereisten Erde nach unten. Aber siehst du, die machen das auch. Die suchen sich halt auch einen vielleicht nicht ganz optimalen Tagesordnungspunkt. Aber also besser als nichts.
1: Ja, ich war auch ein bisschen sauer auf meine Mutter, weil hier wird wirklich alles aufgehoben, also alle Spielzeuge und so, das ist alles noch da. Und, aber der Schlitten wurde weggegeben. Also hatten wir jetzt keinen Schlitten. Mhm. Und jetzt habe ich mir aber überlegt, ne, Strategie, dass ich vielleicht mir einfach selber mhm. was bastel aus einer Plastiktüte oder Plane oder so. Ja. Und dann werde ich mir einen Hügel suchen, wo ich dann da runterrutschen kann auf dieser Plane.
0: Also ich kann nur sagen, dass die Kinder in Prenzlauer Berg, obwohl hier ungefähr noch nie Schnee lag, seitdem ich hier wohne, was jetzt auch zehn Jahre sind, die haben alle mehrere Schlitten. Und wahrscheinlich also, auch so schöne ist, Holzschlitten, oder? Ja, alles Holzschlitten. Und ich frage mich, wo waren in den vergangenen 100 Jahren diese, was, warum haben die alle Holzschlitten? Wie positiv denken diese Menschen, dass sie den hier jemals brauchen? Aber jetzt zahlt es sich aus, weil die Läden haben ja auch zu, aber jetzt können sie diese Holzschlitten aus dem Keller holen und auf dem Erdhügel herunterrutschen. Das ist sehr schön.
1: Ich habe sogar überall im Internet geguckt, wo ich jetzt noch schnell einen Schlitten herkriegen kann. Und ich finde es so lustig, dass bei Amazon halt wirklich immer in so verschiedenen Phasen des Lockdowns ja. halt dann diese eine Sache, die gerade alle brauchten für ihre Freizeit, dann ausverkauft war. Also letztes Jahr waren es diese ganzen Fitnesssachen und Handeln und so. Hast ja nirgendwo mehr bekommen. Und jetzt gerade waren es halt Schlitten. gab halt nur ja. noch so einen Rennschlitten für 145 Euro. Und da habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht halt etwas übertrieben für drei Tage
0: Schnee. ja. Gut, also ich freue mich, ich mache mir jetzt eine Aufbackbrezel.
1: Ja, guck, also wir sind doch echt gut darin, die kleinen <lacht> Freuden im Leben äh, zu wertschätzen. Oh Gott, ja. Das war's von uns für heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen zum Thema Resilienz. Wie immer die Aufforderung am Ende des Podcasts, schreibt uns gerne, welche ähm, Erfahrungen ihr damit gemacht habt, ob ihr ja, mit dem Konzept was anfangen könnt, ob ihr das für auch, also ja, wie es euch damit so geht.
0: Genau, und, und wie immer mit den Gedanken auf Instagram, da könnt ihr uns folgen und schreiben und auch Sprachnachrichten und alles schicken at the real world podcast. Ja, oder auch eine Mail, the real ja, at
1: well at well. da könnt ihr uns auch erreichen, für alle längeren Anliegen, die sich nicht in einer Instagram-Nachricht zusammenfassen lassen, da freuen wir uns und ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal eine richtig gute Woche, soweit es halt möglich ist und uns selber auch, oder? Genau. Das wünschen wir uns selbst auch. Okay, und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin.
0: Das war The
1: Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter
0: at the real world podcast.